0: Eu quero ouvir seu coração batendo, porque depois eu vou comer ele. Olá pessoal, eu sou o Fábio Carvalho e este é o Arquivo Mistério. E já vou adiantar que eu não tive pena com o uso das palavras nesse episódio. Eu não tinha como trazer ele sem deixar claro todos os detalhes ocorridos. E por conta disso, eu já aviso que esse é um episódio muito forte. Se você não tem sangue frio, eu vou entender perfeitamente se você não prosseguir. Eu vou falar aqui sobre assassinatos, uso de drogas, pedofilia, necrofilia e canibalismo. Então, se quiser seguir em frente, é por sua conta e risco. Bem, pro esquenta do episódio de hoje, eu trouxe o Eduardo Mendonça, que deu voz ao próprio Jeffrey, mas a gente passou semanas tentando agendar um horário para que a gente pudesse ficar online e gravar essa entrevista. Como vocês sabem, eu não moro no Brasil, por enquanto eu tô em Dublin, e foi muito difícil achar um horário vago simultâneo para nós dois nessa época de fim de ano. Então, de última hora, a gente acabou decidindo... Gravar separado, eu mandei as perguntas e ele gravou as respostas É coisa bem rápida, então vou deixar aqui o espaço para vocês conhecerem um pouco dele Eduardo Mendonça, manda Balei. Fala Fábio, prazer estar aqui com você Conta pro pessoal de onde você fala e o que é que você faz nessa área de áudio
1: Então Fábio, sou de São Paulo, trabalho atualmente com marketing E uma das minhas grandes paixões é a música, é a atuação E ultimamente descobri a dublagem E é uma coisa que eu gosto muito de fazer e também quero me aprofundar mais daqui pra frente, né? É, a oportunidade do Arquivo Mistério me deu essa, essa vontade e quem quiser me chamar para alguns projetos, eu tô disponível, viu? E sobre o Arquivo Mistério, tá gostando de participar do projeto? Como é que tá sendo essa experiência pra você? Ah, o projeto é sensacional, né? Desde o começo, quando eu, eu descobri ele pelo grupo né, de dublagem, eu me interessei muito, né? Fiquei muito curioso pra saber como ia ser. E, e se era aquilo mesmo que eu tava procurando E realmente era tudo isso A gente já gravou junto né Eduardo Remotamente
0: eu tava te dirigindo Como foi pra você essa experiência de gravar com direção?
1: Bom, gravar com direção pra mim foi muito interessante Porque eu vi algumas coisas que eu cometia né, Erros né, comuns Onde eu pude ver que Pra dublar alguns tipos de personagem A gente tem que ter alguns tipos de emoções Um pouco mais diferentes Algumas entonações mais agudas Algumas emoções que a gente às vezes não consegue perceber lendo, né? Então isso foi muito legal, porque o Fábio, você né Fábio, é, me deixou bem bem confortável e eu consegui fazer né, as, as, as atuações bem da forma que você pensava. Isso foi foi bom para os dois, assim, eu acho que ele conseguiu uma coisa que ele, ele acreditava e eu consegui também ver algumas coisas que eu falhava e consertei isso. E fui aprendendo cada vez mais. Pessoal, quem quiser conhecer um pouco
0: mais, então, sobre Eduardo Mendonça, é só procurar o Instagram dele que está na descrição desse episódio e eu tenho mais uma surpresa para vocês. Ao final desse episódio, eu vou bater um papo com a psicóloga Ellen Madeiro. A gente vai falar um pouco sobre a mente de um psicopata. E ela já está aqui para dar um oi para vocês, para fazer o esquento do episódio. Tudo bom, Ellen?
2: Oi, Fábio. Tudo bem, e você?
0: Tô bem também. Ellen, diz pra gente de onde você fala e a área em que você atua na sua profissão, porque eu sei que ela não é voltada especificamente pra criminologia, mas esse assunto é algo que você tem bastante interesse, né? Então, pelo menos explica pro pessoal qual é a sua área e fala um pouco mais sobre você.
2: Sou psicóloga formada pela Universidade Federal de Sergipe, eu fiz também um mestrado em Psicologia Social, Trabalhei na, na saúde mental, na promoção de saúde mental e na educação inclusiva. Atualmente eu moro na França, eu fiz um segundo mestrado aqui, mas já no, na questão da inclusão social de pessoas com deficiência e a questão de saúde mental e psicopatologia sempre me interessaram dentro da psicologia. Além do interesse pelos... Crimes do tipo serial killers que eu tenho desde a da adolescência através de filmes e de séries antes mesmo de estudar psicologia.
0: Beleza. E para deixar aquele gostinho do que vem no nosso bate-papo mais tarde, me responda uma coisa. O que é que leva um serial killer a cometer seus assassinatos em série?
2: olhe não se tem ainda hoje um consenso sobre isso. Na verdade, com os anos de estudos, viu-se que existem diferentes perfis de serial killers, diferentes motivações para levar as pessoas a cometerem esses crimes. Isso ainda é um assunto muito, muito, muito comentado. Ainda é uma coisa que chama muita atenção de pesquisadores, que seja da criminologia, que seja da psicologia ou que seja da psiquiatria. É, os pesquisadores ainda têm muitas questões a responder sobre os perfis de serial killers e o que levam essas pessoas. Então... Hoje não existe um consenso, não existe uma única teoria que vá dar conta de explicar esses comportamentos, mas é, várias, várias teorias já, já tentaram né, explicar essas motivações e traçar um perfil desses assassinos. É sobre isso que a gente vai falar, né?
0: Então, com certeza, já estou percebendo que vai ter muita coisa para a gente conversar mais tarde. Então, vejo você já já, beleza?
2: Tá certo, até já.
0: Até já, tchau. Então, vamos para o episódio de hoje. No início dos anos 90, os Estados Unidos e principalmente os moradores da cidade de Wisconsin ficaram aterrorizados com a descoberta de um serial killer, até então nem procurado pela polícia, pois ele, durante anos, conseguiu esconder muito bem os corpos de todas as suas vítimas. Em 1991, com um total de 17 mortes após agressões físicas, crimes sexuais, assassinatos, necrofilia e canibalismo, o responsável foi preso e teve uma das maiores condenações já aplicadas a um cidadão americano. Muito se sabe sobre a sua história, desde a infância até a prisão. Então aqui, no caso de hoje, você vai saber tudo sobre Jeffrey Lionel Derma. Nascido no dia 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, Jeffrey era filho de Lionel Herbert Derma, que na época era estudante de química, e Joyce Annette Dharma, instrutora de máquinas de teletipo. Alguns anos depois, ele também ganhou um irmão mais novo chamado David. A infância de Jeffrey foi basicamente construída na presença das brigas intensas dos pais. Joyce passava a maior parte do tempo na cama se recuperando de fraquezas no corpo e o pai passou a ficar mais ausente por conta das pesquisas da faculdade. Ela sofria de ansiedades constantes e já tinha tentado suicídio tomando remédios. Infelizmente, nenhum dos dois conseguia dar a atenção devida ao Jeffrey. Em 1966, a família se mudou para Ohio. Na escola, Jeffrey era muito quieto e com poucos amigos. Desde pequeno, ele já manifestava interesse por animais mortos. Ele colecionava borboletas e libélulas dentro de frascos fechados. Seu interesse nesse universo começou na escola, quando na aula de biologia os alunos tiveram que dissecar fetos de porcos. Ele começou então a coletar animais mortos na estrada e levar para casa para praticar taxidermia. Em 1970, aos 10 anos de idade, durante um jantar em família, Jeffrey perguntou Oh, pai, o que, que acontece se a gente pegar os ossos desse frango e colocar em uma água sanitária? Pelo fato do pai ser químico e ter um filho perguntando sobre algo que ele sabia muito bem, Lionel explicou como limpar e preservar os ossos dos animais. Na escola, aos 14 anos, Jeffrey era educado, inteligente, com boas notas, tocou por um tempo na banda de estudantes e era um excelente jogador de tênis. Mas além disso, com essa idade, foi quando ele começou o seu vício com bebidas. No decorrer da adolescência, Jeffrey se descobriu homossexual, e os seus desejos se mostravam muito fortes para um garoto que ainda não tinha nem completado a maior idade. Ele fantasiava dominar o seu parceiro e controlá-lo completamente, de uma maneira totalmente submissiva. Aos 16 anos, ele começou a imaginar situações em que o parceiro poderia estar inconsciente e assim poder usá-lo sexualmente. Em setembro de 77, seus pais decidem se divorciar depois que Lionel descobriu uma traição da esposa ocorrida ainda naquele ano. No início do ano seguinte, ele se mudou. Semanas após a formatura do Jeffrey no colegial, ocorrida em maio de 78, Joyce decidiu sair de casa e voltar a morar com os pais. Ela levou o filho mais novo, David, e deixou Jeffrey morando sozinho na casa da família. Em 18 de junho, já com 18 anos e apenas algumas semanas após toda essa mudança em sua vida, Jeffrey deu carona a um rapaz chamado Steven Mark Hicks, de 19 anos. O rapaz estava viajando de carona pelas estradas para ir a um show de rock em uma cidade próxima. Durante a conversa no carro, Jeffrey conseguiu convencer o rapaz de ir em sua casa para beberem juntos. Eles ficaram lá por algumas horas.
1: Cara, obrigado pela bebida, mas... Eu acho que já tá ficando tarde pra mim. Eu preciso ir. A resposta do Jeffrey foi... Está certo. Eu vou aguardar sua visita no retorno do show.
0: Mas, na verdade, os seus pensamentos eram outros.
1: Não, não, não. Eu não posso deixar ele ir embora. Ele não vai voltar.
0: Jeffrey pegou um peso de academia de aproximadamente 5 quilos e acertou duas vezes a cabeça do Steven, deixando o inconsciente na hora. Não demorou muito até que ele fosse estrangulado até a morte. Jeffrey tirou as roupas do Steven, as suas próprias roupas, e se masturbou em cima do cadáver. Na manhã do dia seguinte, Jeffrey começou o processo de ocultação do corpo. Ele retirou todos os órgãos, desmembrou braços, pernas, enterrou os restos numa cova rasa no quintal, e com o passar dos dias, ele retirava parte por parte para dissolver a carne em produtos químicos, jogando resíduo pelo vaso sanitário, e os ossos eram quebrados com marreta para virarem pó e serem espalhados pela floresta que ficava atrás da casa da família. O início da faculdade do Jeffrey foi um fracasso. Com desempenho muito ruim, além do vício em bebidas, e mesmo com o primeiro ano totalmente pago, ele abandonou o curso de negócios e empreendedorismo após três meses de aula. No final do ano, seu pai descobriu que Joyce não estava mais morando em casa, e que seu filho estava todo esse tempo morando sozinho. Jeffrey também nunca contou sobre a saída da mãe, porque ter a casa vazia era uma liberdade da qual ele estava aproveitando. Lionel decide voltar. No início do ano seguinte, 79, por insistência do pai, Jeffrey se alistou no exército onde treinou como especialista médico na base do Texas. Posteriormente, ele foi transferido para a Alemanha, mas o desempenho das suas atividades começaram a decair muito e ele foi dispensado no início de março de 81. Após sua saída, dois soldados o acusaram de estupro, em ambos os casos com sedativos e uso de drogas. Jeffrey então foi enviado para um interrogatório na Carolina do Sul e não retornou para casa após a reunião. Ele não conseguia encarar o pai após o fracasso dos seus desempenhos e das acusações que estavam vindo à tona. E por isso ele decidiu morar em Miami. Lá ele conseguiu um emprego na Delicatez, mas praticamente todo o salário era gasto com bebida. Não demorou muito para ele ser despejado do quarto em que alugava, mas mesmo assim ele não saiu do emprego. Continuava trabalhando, bebendo e dormia nos bancos das praias até decidir voltar para casa ainda em setembro daquele ano. Em dezembro, por causa do uso excessivo de álcool, seu pai Lionel decide enviá-lo para morar com a avó. Ela era o único membro da família em que o Jeffrey mostrava um afeto muito grande. Lionel acreditava que a convivência com a avó poderia ajudá-lo a sair do vício, mas na verdade isso não adiantou. Durante quase três anos, Jeffrey viveu com o dinheiro que ela dava para ele e gastava com cigarros e bebidas. Em agosto de 82, ele foi preso por atentado ao pudor, se expondo nu na frente de mulheres e crianças. Ele foi liberado alguns meses depois e conseguiu um emprego numa fábrica de chocolates. No início de 85, ele começou a frequentar bares, saunas e conhecer novas pessoas. Nos encontros íntimos, ele tinha sua satisfação sexual, mas começou a se sentir mal com os movimentos que seus parceiros faziam durante o sexo. Para ele, os parceiros deveriam ser apenas objetos de prazer. Então, a partir de julho de 86, ele começou a manipular remédios para dormir misturava na bebida dos garotos, para assim deixá-los inconscientes e poder realizar os seus desejos mais obscuros. No mês seguinte, ele foi preso por se masturbar na frente de dois garotos de 12 anos de idade. Mas na defesa, ele alegou que estava apenas urinando. Ele foi acusado por conduta desordenada e pegou um ano de detenção. No dia 20 de novembro de 87, já fora da cadeia e ainda morando com a avó, aos 27 anos, Jeffrey conheceu um rapaz chamado Steven Walter Tommy de 25 anos de idade. Ele o convenceu a acompanhá-lo até um quarto de hotel. O plano era conseguir novamente alguém para drogar e abusar sexualmente. Quando acordou, ele se viu por cima do Steven, já morto, com o peito afundado e com o corpo cheio de hematomas. Os dois punhos e um antebraço estavam extremamente machucados, além de sangue escorrendo pela boca. Jeffrey não acreditou no que ele estava vendo. Ele não lembra de nada do que aconteceu naquela noite. O plano para esconder o corpo foi colocá-lo dentro de uma mala e levar para a casa da avó, pois lá ele tinha produtos que ajudariam na decomposição do cadáver. Já no porão de casa, ele cortou os braços e as pernas do Steven, retirou os órgãos, a pele e colocou no saco de lixo. Os ossos foram enrolados em lençóis e triturados com uma marreta retirou a cabeça e a manteve enrolada em um cobertor por duas semanas. Ele a fervia em solução química para mantê-la intacta e, assim, usá-la para masturbação e sexo oral. Com o passar do tempo, o crânio ficou muito frágil. Ele decidiu, então, pulverizar e descartar. Essa foi a segunda vítima fatal.
3: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
4: Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o
3: pior da humanidade.
4: Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal
3: de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: Em janeiro de 88... Jeffrey atraiu um adolescente de 14 anos chamado James Edward Dockstater, já conhecido por trabalhos de prostituição, para tirar fotos nuas em sua casa por 50 dólares. Lá, eles tiveram relação sexual e após isso Jeffrey o drogou e estrangulou. O corpo ficou lá por uma semana até ser desmembrado e descartado da mesma maneira que ele fez com a vítima anterior. Em março do mesmo ano, um outro rapaz foi convencido de ir até a casa do Jeffrey para passar a noite com ele, Richard Guerreiro, de 22 anos. Durante a noite, ele foi drogado e depois estrangulado ao mesmo tempo em que Jeffrey praticava sexo oral. Mais uma vez, os ossos foram desmembrados, a pele foi descartada e o crânio mantido por meses até a pulverização. Essas foram a terceira e a quarta vítimas fatais. No dia 25 de março, em um bar, ele conheceu um aspirante a modelo chamado Anthony Lee Sears. Após a prática de sexo oral, Jeffrey o drogou e estrangulou até a morte. Na manhã seguinte, ele colocou o corpo na banheira da avó, retirou a cabeça, o pênis e pulverizou todo o resto, que mais uma vez foram descartados no lixo. Essa foi a primeira vítima que Jeffrey manteve permanentemente partes do corpo em formol. Até aqui, Jeffrey tinha cometido cinco crimes fatais no período de 11 anos, entre 78 e 89. Mas agora, a coisa começa a sair do controle, pois nos dois anos seguintes, ele chegaria a matar mais 12 pessoas. No dia 14 de maio de 90, ele se mudou para o apartamento 213 na North 25th Street. E em apenas uma semana depois, ele conheceu Raymond Leymont Smith. Um garoto de programa de 32 anos, que acabou sendo a sua sexta vítima fatal. O processo de sexo, drogas e estragulamento foi repetido. No dia seguinte, Jeffrey usou pela primeira vez uma câmera polaroid para tirar fotos do corpo em posições sexuais, antes de fazer ele desaparecer. A cabeça foi mantida num outro frasco com e guardada numa caixa de metal ao lado da cabeça de Anthony. Sétima vítima Junho de 90, Edward Warren Smith, 27 anos. Dessa vez, ele não fez o corpo desaparecer. Ele o manteve desmembrado dentro de um freezer por meses. Durante um processo de limpeza das partes, Jeffrey errou na dosagem dos produtos e na hora da secagem da cabeça dentro do forno, ela explodiu. Três meses depois, no início de setembro, Jeffrey conheceu Ernest Marcus Miller, de 22 anos. Também garoto de programa. O serviço, que seria apenas de beijos e carícias, custaria 50 dólares. E na ocasião, Jeffrey pediu para fazer algo muito diferente.
1: O que eu vou te pedir pode soar um pouco estranho, mas eu posso escutar seu coração? É, claro,
0: sem problema. Alguns segundos depois, Jeffrey tentou fazer sexo oral
1: no rapaz. Opa, opa, opa. Isso aí vai custar um pouquinho mais caro. Não tem problema. Você quer uma bebida?
0: Aceito, sim. Obrigado. Ao preparar as bebidas, Jeffrey percebeu que não tinha comprimido suficientes para conseguir dopar o rapaz. Então, num ato rápido, ele cortou a garganta de Ernest que sangrou por alguns minutos até a morte. Jeffrey tirou fotos do corpo antes de dissecá-lo na banheira. Mais uma vez, retirou a cabeça da vítima e enquanto conversava com ela, desmembrava o resto do corpo. O conteúdo da conversa nunca foi revelado. Os bíceps e o coração foram guardados. Essa foi a primeira vítima que Jeffrey decidiu manter partes na geladeira para a prática de canibalismo. Ernest foi a oitava vítima fatal. Ainda em setembro, Jeffrey conheceu a sua nona vítima, David Courtney Thomas, de 22 anos o convenceu de ir ao seu apartamento com a proposta financeira de tirar fotos. Depois de dar a Thomas uma bebida carregada de sedativos, Jeffrey não se sentiu mais atraído por ele e teve medo que David, ao acordar, ficasse furioso percebendo que tinha sido drogado. Então, ele o estrangulou e desmembrou todo o corpo, descartando ele por completo. Nada foi guardado. Os artifícios utilizados para convencer as vítimas a irem ao seu apartamento eram praticamente os mesmos. Dinheiro, serviços com fotos e bebidas, além de se tornar metódico o processo do início do crime até a ocultação do cadáver. 18 de fevereiro de 91 Décima vítima. Kurt Durrell Strutter, 17 anos. Drogado, estrangulado até a morte, usado sexualmente, desmembrado e crânio mantido. 7 de abril Décima primeira vítima. Errol Lindsay, 19 anos. Drogado e primeira vítima usada para um experimento. Jeffrey fez um pequeno furo no seu crânio e seria ácido clorídrico, na intenção de mantê-lo vivo e inconsciente por
1: muito mais tempo. Ai, nossa, o que aconteceu? A gente bebeu muito ontem à noite. Você deve estar de ressaca. Espera aí que eu vou pegar um copo d'água para você.
0: Tá, obrigado. Jeffrey o drogou novamente e decidiu não dar continuidade ao experimento. O estrangulou até a morte. Praticou necrofilia, retirou a cabeça e deu fim no corpo. 23 de maio, 12 segunda vítima. Tony Hiltz, 31 anos. Drogado, estrangulado e deixado no chão do quarto por alguns dias. Três dias depois, 26 de maio, 13 terceira vítima. Conerec Sintan Sanfone, 14 anos. Drogado e usado para sexo oral. Após isso, Jeffrey tentou novamente o experimento. Mas na manhã seguinte, a vítima acordou antes do Jeffrey e saiu. Na rua, ele achou três senhoras e pediu ajuda. Alguns minutos depois, Jeffrey acordou e percebeu que o rapaz tinha sumido. Ele saiu para procurá-lo e o encontrou. Mas além das três mulheres, dois policiais estavam conversando também com o garoto. Mesmo assim, Jeffrey interveio.
1: O que você está fazendo aqui? Vamos para casa. Desculpe, mas o que está acontecendo aqui? Opa, seu policial. Ele é meu namorado. É que a gente bebeu muito ontem e acabamos discutindo. Mas eu acho que a gente só precisa conversar.
0: Jeffrey conversou tanto com os policiais que os convenceu de que aquele garoto era mesmo seu namorado, que ele tinha 19 anos e ainda conseguiu fazer com que eles os levassem até a porta do apartamento. Lá, Jeffrey mostrou fotos que ele tirou do garoto dizendo que era uma fantasia que os dois realizavam em seus momentos mais íntimos. Os policiais acreditaram e saíram. Jeffrey, então, injetou mais ácido clorídrico no cérebro do menino. Dessa vez, a injeção foi fatal. Essa foi a primeira vez em que ele teve dois corpos completos dentro do apartamento. No dia seguinte, ele começou o processo de desmembramento dos corpos e, mais uma vez, reteve os crânios das vítimas. Jeffrey percebeu que a quantidade de restos mortais que estava sendo jogada pelo ralo e lixo estava ficando excessiva. Então, ele decidiu comprar um galão industrial de contenção química e deixou dentro do próprio quarto. 30 de junho, 14 quarta vítima, Matt Cleveland Turner, 20 anos. Drogado, estrangulado, necrofilado e desmembrado. A cabeça foi guardada no freezer. 5 de julho, 15 quinta vítima, Jeremia Wimberger, 23 anos. Drogado e teve água fervente injetada no crânio. Ele ficou em coma por dois dias, foi abusado sexualmente durante esse tempo e morreu. Ele também foi desmembrado. 15 de julho, 16ª vítima, Oliver Joseph Lace, 24 anos, drogado, estrangulado, necrofilado e desmembrado. Ele manteve também o coração na geladeira e o esqueleto no freezer. 19 de julho, 17ª vítima, Joseph Arthur Bradhoft, 25 anos, drogado estrangulado, necrofilado, e ficou na cama por dois dias. No dia 21, a cabeça do Joseph estava cheia de larvas. Ele tirou a cabeça do corpo, limpou e guardou na geladeira. O corpo também foi desmembrado. No dia 22 de julho, ele conheceu Trace Edwards, 32 anos. Ao chegar no quarto do Jeffrey, ele notou que pela TV passava o filme O Exorcista 3. Tracy o achou legal até ele começar a falar de pessoas que o abandonaram. Num gesto brusco, Jeffrey algemou um dos punhos do Tracy e o ameaçou com a faca. O quê?
1: O quê que está acontecendo, cara? Você não precisa fazer
0: isso! O comportamento de Jeffrey mudava de uma hora para outra. Ele andava para frente e para trás, além de fazer um ruído muito estranho com a boca. Certas cenas do filme o interessavam mais do que outras. Em determinado momento, Jeffrey se virou e encostou o ouvido no peito do Tracy.
1: Eu quero ouvir seu coração batendo, porque depois eu vou comer ele. Jeffrey começou a andar pela
0: casa falando sozinho como se mais ninguém estivesse lá. Tracy falava com ele e ele não respondia. Ele se levantou, foi até o banheiro e Jeffrey não fez nada. No momento oportuno, Tracy consegue derrubá-lo e ainda com a algema em uma das mãos, foge. Às 10h30 da noite, na rua, ele encontrou dois policiais na esquina do prédio onde tudo aconteceu. Eles eram Robert Health e Rolf Miller.
1: Polícia, pelo amor de Deus, me ajuda! O cara, ele colocou essa, essa algema em mim, você consegue tirar?
0: Os policiais tentaram retirar. Mas como as chaves que eles tinham eram de modelos diferentes das algemas, eles decidiram voltar para o apartamento. No caminho, Trace explicou tudo o que aconteceu.
1: Pois não. Boa noite. Boa noite, senhor. Qual é o seu nome, por favor? Meu nome é Jeffrey. Senhor Jeffrey, nós podemos entrar? Claro. Fique à vontade. Entrem. Senhor Jeffrey, este homem acusa o senhor de ter algemado ele. Isso procede? Sim, sim. Isso é verdade. A gente ia transar usando isso como fantasia, mas ele desistiu e foi embora. Esse cara é um maluco, ele me ameaçou com uma faca, disse que abriu meu peito e comer meu coração e eu não sei nem mais o que direito. As chaves estão na cômoda do meu quarto, só um minuto que eu vou pegar. Não, não, deixa
0: que eu pego. Ao chegar no quarto, Rolf vê uma faca no chão, além de também notar o galão industrial no canto do cômodo. Abrindo a gaveta para pegar as chaves, ele também se depara com uma coleção de fotos Polaroid, muitas das quais eram de corpos desmembrados. Ele ainda percebeu que o cenário utilizado em todas as fotos era do próprio apartamento em que ele estava. Rolf retornou para a sala e mostrou as fotos para seu parceiro Robert. Cara, isso aqui é de verdade. Quando Jeffrey percebeu o que estava acontecendo, ele entrou em luta corporal com os policiais para tentar fugir pela porta. Mas rapidamente ele foi dominado, algemado e jogado no chão. Enquanto Robert pressionava seu pé no pescoço de Jeffrey, Rolf ligava para pedir esforços ao mesmo tempo em que verificava a casa. Ao abrir a geladeira, ele se deparou com cabeças e pedaços humanos empacotados. As únicas palavras do Jeffrey foram... Me matem! Por tudo que eu fiz! Eu devia estar morto! Com a equipe forense averiguando todo o apartamento, foram encontradas 74 fotos Polaroids, 4 cabeças decapitadas, 7 crânios, um músculo braçal... Um tronco, dois esqueletos, um par de mãos, couro cabeludo mumificado, diversos órgãos presos no gelo do freezer, além de dois corações e dois pênis muito bem conservados dentro da geladeira. Diversas outras partes humanas estavam se dissolvendo dentro do galão.
3: Hey!
0: No dia seguinte, Jeffrey começou a ser interrogado e dispensou o direito de ter um advogado, pois ele falou que confessaria todos os crimes. As confissões detalham com muito mais detalhes os atos narrados aqui. Uso de drogas, estrangulamento, necrofilia, desmembramento, ocultação de cadáver e canibalismo. Quando perguntado do porquê de manter os crânios e esqueletos preservados, ele explicou que pretendia fazer um altar na sala para admirar todos aqueles que, naquele momento, agora eram parte dele. Acrescentou que, do jeito que as coisas estavam indo, em seis meses era isso o que a polícia iria encontrar. Da detenção até o julgamento, vários especialistas o analisaram, e os perfis traçados eram muito distintos. Ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade Limítrofe, esquizofrenia, dependência ao álcool, distúrbio psicótico e necrofilismo. Os advogados de defesa tentaram ao máximo reduzir a pena, declarando que ele tinha problemas mentais, mas a promotoria rejeitou todos os argumentos. No dia 15 de fevereiro de 92, ele foi julgado pelos seus crimes, exceto o primeiro ocorrido em 78. O julgamento desse último aconteceu três meses depois. Jeffrey novamente se declarou culpado de todas as acusações. Ao total, Jeffrey foi condenado a 16 prisões perpétuas, mais 941 anos em regime fechado. Jeffrey passou a cumprir sua pena no presídio de Columbia. Ele foi colocado em confinamento solitário para sua própria segurança. Mas no ano seguinte, ele foi transferido para uma unidade menos segura. Em julho de 94, um companheiro de cela tentou cortar sua garganta com uma navalha. Ele sofreu apenas ferimentos leves. Durante as visitas que os seus pais faziam, em momentos separados, pois eles não se falavam, Jeffrey sempre expressava não se importar com o que poderia acontecer com ele dentro da prisão. Ele realmente queria pôr um fim em tudo, mas não tinha coragem de acabar com a própria vida. No dia 28 de novembro do mesmo ano, Jeffrey foi encontrado morto com fortes ferimentos no rosto e na cabeça, feitos por uma barra de ferro. O responsável pelo crime foi o presidiário Christopher Scarver. Ele informou as autoridades que Jeffrey não reagiu, não gritou e nem fugiu. Ao perceber o que estava para acontecer, Jeffrey apenas esperou. Ao todo, Jeffrey fez 17 vítimas fatais. Pessoal, antes de passar para a entrevista com a psicóloga Ellen Madeiro, quero deixar aquele recado rápido e básico aqui para vocês. Adiciona a gente nas redes sociais, é só procurar por Arquivo Mistério no Facebook e no Instagram. A gente também tá no YouTube se você quiser ouvir essas histórias com experiência visual. Lá tem a foto do Jeffrey, várias fotos do Jeffrey, fotos das vítimas também. É, se você puder nos ajudar também no apoia.se Arquivo Mistério, porque o YouTube não monetiza esses casos, porque são considerados como sensíveis. Então, se você puder nos ajudar, desde já, eu e a galera do Arquivo Mistério agradece a você. E como prometido, eu trouxe aqui para os estúdios do Arquivo Mistério a psicóloga Ellen Madeiro para conversar com a gente sobre o assunto Serial Killers. E o nosso bate-papo vai ser sobre como funciona a mente de maneira geral de um assassino em série. Então, Ellen... Pra gente começar aqui, quais são os componentes que são levados em conta para serem considerados como atos de um assassino em série?
2: Fábio, para responder essa pergunta, eu queria meio que, né, colocar a pergunta para você. Para você, o que que é? O que é que você considera? Qual a visão que você tem do que é que faz um serial killer ser serial killer?
0: Eu não estava preparado para responder perguntas aqui. <risos> Mas, ó, oh, ao meu entender, Sim. depois de pesquisas de diversos casos, entendo que serial killers são pessoas que matam em série, independente do, do tempo. Sei lá, se a pessoa mata a cada dois anos, três anos e não foi pego, Sim. é considerado como um assassino em série. Tô certo ou não? Certo?
2: não. O, eu vou dizer que os elementos que você colocou estão certos, mas a definição mesmo do serial killer é um pouco mais complexa do que isso. Então, assim, realmente tem o fato de ter várias vítimas, né? De não ser pego para poder continuar matando. Então, de fazer várias vítimas e tem a questão do tempo. Mas, é, por exemplo, uma pessoa... Um, um crime, né, não uma pessoa, mas um crime, como o que você já falou até no seu canal, o crime de Columbine, tiros em Columbine. É, uhum. Aqueles jovens mataram muitas pessoas, de, né, de uma vez só, por exemplo, Sim. e aí o que diferencia esse crime do, do serial killer é que os tiros em Columbine foi um crime de massa, quer dizer... Eles mataram muitas pessoas de, um, de uma vez de só. De única vez. E aí uhum. o que conta realmente é a quantidade no mesmo ato, certo? O serial killer, certo. ele vai matar normalmente uma pessoa a cada vez e esse assassinato vai se repetir. Então ele vai matar muitas vezes durante anos. Mas, por exemplo, uma pessoa que é envolvida com crime organizado também vai matar muitas vezes ao longo dos anos. E por que, que essa uhum. pessoa não é considerada serial killer? É porque para o serial killer, eles consideram três características, que são o modus operandi, eu vou explicar já, modus operandi, ritual e assinatura. Então, o que, que é isso? né? Certo. Modus operandi é uma expressão que vem do latim e que significa simplesmente o jeito de fazer, o jeito que a pessoa faz as coisas. Então... Todo serial killer tem um jeito específico que ele faz as coisas. É, o jeito que ele escolhe a vítima, o jeito que ele escolhe o lugar onde vai matar, o jeito de matar, o que fazer com o corpo depois, tudo isso está dentro do modus operandi de cada serial killer. É, uhum. Aí tem o ritual. Os rituais são as coisas que não estão é, diretamente ligadas ao ato de matar, mas que têm que são realizadas porque tem uma, um valor de prazer para o assassino. Né? Quer dizer, por exemplo, a pessoa mata, mas além de matar, ela, ela faz vídeos do assassinato, ou ela guarda é, troféus da vítima. Uhum. Né? Tudo isso está uhum. ligado ao ritual em torno desse crime. E, por último, temos a assinatura. Quer dizer que cada serial killer é, tem uma coisa, uma característica que vai realmente marcar e que vai se repetir a cada assassinato. Porque o modus operandi, o jeito de fazer as coisas, ele vai evoluir um pouco com o tempo. Quer dizer, uma pessoa que começou, é, um assassino que está começando, ele faz de um jeito e ao longo dos anos ele uhum. vai aperfeiçoando o jeito dele de matar, o jeito de escolher, né, o, o, o jeito de cortar, sei lá, de, de bater as armas que vai utilizar e os locais. Isso tudo vai... Tem, é, se observou que tem uma evolução, mas a assinatura, que seja, digamos, guardar uma mecha de cabelo ou guardar uma peça de roupa, tem sempre essa característica do crime que não muda e que ao longo dos anos vai continuando a mesma e é o que vão chamar de assinatura. Mas, por exemplo, crimes ligados ao... É, a máfia ou ao crime organizado, não tem necessariamente esse modus operandi, não tem rituais envolvidos e não tem assinatura. E também a característica bem assim, mais geral, vamos dizer, é que o FBI, desde os seus estudos lá sobre serial killers que começaram na década de 70, caracteriza, é, conseguiu ao longo dos anos caracterizar e o serial killer como um crime de cunho sexual. Quer dizer que todo serial killer... Tem um interesse ou um prazer sexual ligado a esse crime. É assassinato uhum. e ao mesmo tempo é uma questão... E tem uma questão sexual por trás, né? Então aí certo. o que caracteriza em resumo... O serial killer é... A quantidade de pessoas que matou... Inserido no tempo... Sendo que são crimes de caráter sexual com modus operandi, um ritual e uma assinatura. Fica um pouco mais complexo, né?
0: Acho que ficou mais completo, não complexo.
2: Tá. Mas, ó, então, que bom.
0: Você, você você explicou como caracterizar assassinato em série. Hum. Falou de Columbine, falou máfia. É, deixou bem claro. Explicou como se considerar um assassino em série, mas eu acho que dentro dessa, dessa situação de assassino em série, existe um Acho que todos eles não são iguais. Você Sim, tem como com explicar para gente que perfis são esses?
2: Claro. Inclusive, é, o fato de que são crimes... Os crimes que são considerados de serial killers... São normalmente crimes bem diferentes uns dos outros... É, e, a, e quando a gente vai estudar mais profundamente as motivações... E o tipo de prazer que as pessoas sentem também são bem diferentes... É, isso faz com que realmente ainda hoje não se tenha né, uma única teoria para explicar e faz com que uh, as classificações dos tipos de serial killers vão aparecendo. Então, tem uma classificação que eu, eu gosto de falar, é, que apresenta quatro tipos de serial killers, que seria o visionário, o missionário, o emotivo e o sádico. Então, vamos lá, o que, que é isso? É, o serial é visionário é dos quatro tipos o que está mais afastado da realidade, vamos dizer que é um, seria uma pessoa para dar um exemplo, uma pessoa que ouve vozes, estou fazendo bem simples o que, para não ficar muito técnico seria uma pessoa que digamos, ouve vozes ou tem outros tipos de alucinações que estão na origem dessa, desses atos uh, criminosos, então o, o fato dessas pessoas estarem um pouco desconectadas da realidade vai impulsionar que elas venham a matar e a cometer crimes. É, e aí, normalmente, são pessoas que não estão muito bem integradas na sociedade, já por causa desses sintomas, vamos dizer assim, que elas têm, e isso faz com que elas venham a cometer crimes. Os outros três tipos são mais bem adaptados, entre aspas, na sociedade. Tem o missionário. Seria uma pessoa que Desculpa, age... desculpa
0: interromper. Você falou, entre aspas, adaptado. O que você quer dizer com isso? Tipo, aceito ou entendível na sociedade? É isso que você está querendo dizer? Que,
2: o que eu quis dizer adaptado é porque passa, assim, desapercebido. É aquela pessoa que ah. você olha e não diria que representa um perigo. Ah, ok. E aí eu falei, okay, entre okay. aspas, porque justamente não... A primeira vista não representa, mas acaba cometendo atos criminosos e sem certo. nenhum respeito pelas regras sociais, né? Ok, ok. É, então, o missionário, que é o segundo tipo que eu vou falar, seria uma pessoa que, à primeira vista, age normalmente, tá super bem na sociedade, mas que, no fundo, ele acha que tem uma missão que é de eliminar o que é imoral, o que é errado da sociedade. E ele viria a matar... Para eh, tirar esse tipo de pessoas da sociedade. Vamos dizer que seja prostitutas ou pessoas eh, dependentes químicos, moradores de rua, que ele veria um comportamento errado e ele vai lá matar porque seria a missão dele na sociedade, para fazer uma sociedade melhor, sabe? Uhum. Esse seria o segundo. Aí tem um terceiro tipo, que é o chamado emotivo, que é um tipo de cereal que ele é que vai matar só pelo prazer de matar vai ter é, rituais e modus operandi extremamente violento porque para ele o prazer está realmente nessa violência de matar e uhum. o, último, o último tipo seria o sádico que tem o prazer sexual não exatamente na, na morte no, na questão de matar o outro mas no sofrimento da vítima e isso muda um pouco, né? O sadismo é, é gostar de fazer os outros sofrerem. Uhum. E aí, esse prazer sexual faz com que a pessoa faça coisas com essa vítima para ter cada vez mais prazer, chegando ao extremo de necrofilia e canibalismo.
0: Então, aproveitando isso, levando em consideração o caso de hoje, que foi o do Jeffrey, quais é desses perfis? Acho que tá bem claro, mas só para deixar mais claro, quais é desses perfis, então, o Jeffrey se encaixaria mais?
2: É, eu veria o, o Jeffrey Dahmer como um é, serial killer sádico, chegando até uhum. o canibalismo, uhum. necrofilia e mais é, tentar fazer zumbis. Enfim, eu vejo, para mim não tem dúvidas, ele se enquadra perfeitamente nesse perfil sádico, né?
0: É... Como eu comentei aqui no final do episódio, eu queria... Vou, vou, vou falar agora algumas coisas sobre o caso do Jeffrey e aí você pode me responder e ir comentando de maneira geral onde ele se encaixa, a gente vai certo. desenvolvendo aqui. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção na primeira vez que eu escutei falar sobre o Jeffrey, e foi há muito tempo, antes de eu começar com esse projeto do canal, foi o fato de que... Ele, além do episódio, eu assisti a entrevista que eu, que eu pedi pra você assistir, você também assistiu a entrevista, Sim, né? a entrevista assisti. com o assassino em série. Então, uma das partes que ele comenta nessa entrevista é que ele não tem o prazer em matar, né? Então, por isso que ele acabava drogando as vítimas e cometendo o ato do crime, o assassinato, fazendo com que as vítimas não, não sentissem dor. Ao mesmo tempo que ele estava preso, é, ele comentou também que não, já que ele estava lá, não tinha mais sentido para a vida, para ele já, o que ele tinha que fazer já tinha sido feito, ele queria morrer, mas não tinha a coragem de tirar a própria vida. E assim que o outro prisioneiro encurralou ele, na, encurralou ele lá na cela com a barra de ferro, ele percebeu que ali ele ia acabar sendo morto, mas ele não reagiu, ele não fugiu, ele apenas esperou o ato. Então, quando eu escutei esse, tudo isso pela primeira vez... Isso me deu um, um nó assim na cabeça. Mas sim. como é que você consegue ver isso em relação ao Jeffrey? Porque é, como é que é matar 17 pessoas, que é no caso dele? Hum, sim. Querer, acabar com a, querer acabar com a própria vida, mas não ter a coragem de tirar a própria vida.
2: Pois é, é, é bem um negócio bem complicado. Então, na sua pergunta tem vários elementos, né? Tem várias coisas. Para começar essa questão do. que ele não tem prazer em matar e que ele estava procurando outra coisa, mas não necessariamente matar as vítimas. Veja bem, pessoas normalmente serial, serial killers normalmente são pessoas com personalidade muito manipuladora. Então, eu mesmo quando. enquanto tava é, assistindo a entrevista do Jeffrey, eu fico tentando não não me deixar envolver por tudo que ele diz, certo? Mas uhum. realmente ele diz que o prazer dele não estava em matar, acredito que o prazer dele estava em, em um controle, até ele mesmo diz, o que ele queria era ter um controle daquela pessoa, para ter prazer com aquela pessoa por o um máximo de tempo que ele pudesse. E para isso, na verdade... Pra ele não era uma pessoa, era um objeto, né? E ele queria ter um controle sobre aquele objeto. Então acho que pra ele realizar o... Hey,
3: você se interessa por crimes
2: reais, serial killers, coisas macabras
3: e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
4: Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos
3: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria
2: Amada Criminal o prazer dele estava, passava necessariamente pelo assassinato Ele não tinha uhum. como ter esse controle total que ele uhum. queria Por o um máximo de tempo que ele queria se a pessoa não estivesse morta Uhum. Se analisarmos desse modo, eu entendo que o prazer dele não era a morte do outro. Ele não encontrou prazer na morte do outro. Ele encontrou prazer no controle total desse objeto de prazer que ele tinha, que, que eram esses homens, né? Que ele saía para encontrar nas boates e tal. E a segunda coisa uh, que você estava falando foi sobre a própria morte, né? Então como assim uma pessoa matar uh, 17 e não conseguir tirar a própria vida? Desculpa, não, que
0: questão... não, não é só o fato dele... Assim, eu não quis dizer que ele conseguiu matar 17 pessoas e não conseguiu tirar a própria vida. É, tem um... Assim, na minha cabeça sim. deu um nó porque ele matou 17 pessoas de um jeito que não fazia sim. sofrer. Ele não queria mais viver. sim. Mas não queria ter a própria vida, foi mais Sim. ou menos isso, entendeu? Porque ele poderia acabar com a própria vida de um jeito que ele não sofresse, usando os mesmos métodos que ele fez com todas as vítimas dele. Mas é que ficou na minha cabeça certo. com um nó, assim, sabe? Porque ele poderia acabar facilmente, deu para entender, né?
2: Entendi, entendi, ele poderia acabar com a própria vida, mas vamos voltar a essa personalidade manipuladora do serial killers. Uhum. Tem uma, é, além da manipulação, tem também uma certa vaidade. Ao longo dos anos foi se percebendo que os serial killers se preocupavam com a imagem que passava para a mídia, para os outros, né? Teve vários casos de famosos serial killers nos Estados Unidos e percebeu-se que eles prestavam atenção, o que era dito no, na televisão sobre eles, né? que até depois que eles vinham a ser descobertos, eles gostavam de controlar como a imagem deles era passada, de controlar um pouco o discurso nas confissões e tal. Eu acho que é, se matar faria perder um pouco de, dessa imagem que ele construiu. Uhum. Sabe, seria uma fraqueza na imagem do Jeffrey Dahmer, o serial killer a sangue frio uhum. e tal, esse personagem que ele conseguiu construir. Posso estar uhum. errada, mas eu acho que não se matar está ligado a uhum. isso. E talvez também um pouco ao, ao prazer de manipular outra pessoa para conseguir o que ele queria. É, o suicídio pode ser visto como uma fraqueza. Talvez ele não, não quisesse essa fraqueza ligada à imagem dele. Tem, tem várias questões que a gente poderia analisar uhum. aí, né? É, talvez ele manipulou pessoas para que ficassem com raiva dele e é, chegasse ao ponto de assassinar ele dentro da cadeia uhum. e isso seria para ele também uma fonte de prazer, acredito eu, porque ele teria controle suficiente sobre aquela outra pessoa ao ponto de manipular ela para matar ele. Enfim, a gente nunca vai saber exatamente porque ele não está mais aí para contar, né? Que é outra Exato. característica dos serial killers. E depois de uma morte como essa do Jeffrey Dahmer, a gente não vai, ter, não vai ter essa resposta. A gente só pode criar teorias e tentar analisar com as ferramentas que a gente tem, mas a gente nunca vai saber, com certeza, né?
0: Sobre isso de, de manipular informações, tem um fato interessante também que me chamou a atenção na entrevista do Jeffrey. É, e até também citei aqui no, no, no episódio. A segunda vítima dele, ele comenta que ele acordou e não lembra de nada do que aconteceu. E a vítima estava com o peito afundado, com é, o, o pulso roxo, o braço roxo, alguma coisa assim. É, sim. Como ele sumia com os corpos, a gente não tem como mensurar até onde é verdade ou não. Porque sim eu não estou querendo tendenciar, né, dizendo que eu acredito nele ou não. Mas como, não tem, como a gente não pode ver, a gente tem que acabar acreditando no que ele fala. E como você falou que ele manipula as informações, Sim. nessa entrevista ele falou que essa segunda vez esse corpo estava desse jeito, mas ele não fazia isso com as outras vítimas, mas muitos corpos ele deu fim dissolvendo. Então é. a gente não tem nem como saber. Então será que talvez se existisse uma possibilidade de que ele maltratasse as vítimas é, fazendo ela sofrer, porque o que, eu, o que eu trouxe no caso é, ele não faz a vítima sofrer porque são as informações uhum. que a gente tem hoje. Mas existindo uhum. essa possibilidade seria então esse um perfil de manipulação dele, correto? De, de abafar todas essas informações, até porque ninguém pode provar que ele fez o contrário do que ele está dizendo. Mais ou menos isso, dá para entender? É,
2: é dá, dá para entender. Então, realmente, a gente não, não tem como saber. Mas tem, tem coisas a... Tem bastante coisa a analisar aí, porque é, isso faz, um, faz parte do modus operandi que a gente falou lá no começo. Então, assim, o modus operandi do... do Jeffrey foi evoluindo com o tempo e talvez realmente nessa segunda morte aí que ele fala, ele não tinha chegado né, a, ao ritual, ao, a, ao modus operante que realmente satisfizesse o prazer dele, então a gente não tem como saber o que aconteceu, né? ele fala uhum. dessa vítima porque ele resolveu contar todas as vítimas, Uh, foi a segunda, então deve ter sido uma coisa ainda um pouco bagunçada, vamos dizer assim, porque o Jeffrey finalmente veio a ser um serial killer muito organizado,
1: uhum. talvez
2: essa segunda tenha sido realmente algo bagunçado, mas não dá para dizer que nas outras ele realmente parou de usar essa violência física brutal.
0: Você falando isso agora já me veio até uma ideia na cabeça. É, é, é porque eu não sou psicólogo, eu, sou, é, eu acabo sabendo desses casos porque eu fico pesquisando e conversando com alguém que entende o assunto acaba gerando pergunta na minha cabeça. Como você falou que talvez essa segunda vítima dele foi um pouco bagunçada e ele não achou é, prazer fazendo tudo isso que ele fez, seria talvez uma vergonha que ele... Tenha feito isso e por isso ele oculta a informação... Em dizer assim... Eu não... Não lembro de nada... Porque talvez, talvez ele pode se lembrar... É. Mas como ele não sentiu prazer... porque Como você está falando aí... Como ele não sentiu prazer... Hum. Foi uma coisa muito bagunçada... E esse não foi o método em que ele acabou fazendo com que as outras vítimas... Seria talvez esse assim, um ponto que. É ele...
2: possível. É Deu pra possível. entender o que quis
0: perguntar, né? Deu
2: para entender, porque eu acho que aí entra mais uma vez na questão do personagem que ele quis criar quando ele foi contar, né? Dos crimes uhum. dele, e realmente talvez essa morte, essa segunda, esse segundo assassinato que ele cometeu, não se enquadrasse, não era tão refinado, tão elaborado quanto as uhum. outras mortes, e ele simplesmente disse que não se lembra para não ter que, não ter que responder é, a essas questões. É possível. Eu acho muito possível. É. Até porque o que eu ia falar da, da questão de como ele tá ali na manipulação de informações e, tem, e o tempo todo guardando o controle do que ele diz e do que ele não diz, é porque, não sei se você, se você lembra nessa entrevista, eles comentaram sobre um dia em que o pai quase descobriu... Sim, é,
0: um dos pedaços dentro de uma caixa de, é, de metal, a cabeça. tinha a
2: cabeça de alguém Isso. e as partes genitais também, uma coisa uhum. assim. É, e aí depois de explicar a situação, de falar como ele reagiu e como ele conseguiu fazer com que o pai não abrisse a caixa ele fala que esse foi um dos momentos que esse foi o momento, por exemplo, onde o pai chegou mais perto de descobrir, mas que teve outros momentos também e aí o uhum. repórter pergunta se ele poderia falar sobre isso e ele disse que não, que é uma coisa que ele não gostaria de falar
0: é, de, não sei
2: se é porque representaria assim os momentos de, de, de falha dele, né, uhum. onde ele foi desleixado demais e deixou talvez pessoas se aproximarem desses troféus que para ele eram coisas verdade. preciosas, não não sabemos porque ele não quis falar, mas isso isso mostra nitidamente que ele realmente só contava aquilo que ele queria, sabe mostra que assim ele foi realmente ele foi se confessar se confessar, ele foi confessar uhum. os crimes mas é, de alguma forma a impressão que dá é que ele estava tendo prazer ali também. Uhum. Entendeu? E que ele realmente Entendi. só estava controlando essas informações e usando esses momentos de confissão como mais. Talvez momentos de relembrar os crimes, talvez uma uhum. forma de voltar a essa situação e reviver aquele prazer. Sim. E outras coisas que eram menos prazerosas para ele, ele não tem interesse de contar. Uhum.
0: Certo, levando em consideração aqui então Uma outra situação, é, voltando a falar De modo geral, mas Assim, lembrando que o Jeff fez isso Que foi Sim. o tal do santuário Que ele tava montando na sala dele Com os crânios, os ossos das vítimas Dentro dos perfis que você falou lá É uma das características, é, não chega a ser Assinatura, até porque ele pega para ele Mas, eu juro que esqueci, desculpa
2: É, não, é a, a... isso tá ligado Ao ritual
0: ah, da parte do ritual. Então, é. o Jeffrey falou que se demorasse mais seis meses, era isso que a polícia encontrar dentro da sala dele, porque do, do primeiro crime até o segundo demoraram dez anos. Do segundo hum. até o sexto, sétimo, mais ou menos, foi mais ou menos uns dois por ano, alguma coisa assim. Hum. E do oitavo em diante, foi assim, praticamente todo mês, chegando ao ponto de ter é. dois na mesma semana e foi, tipo assim, hum. exponencial. Então, realmente, eu não consigo nem imaginar o o que é que ia estar lá na, na... Onde
2: ele teria chegado, né?
0: Chegado, daqui a seis meses, que foi como ele sugeriu que, que a polícia ia chegar e encontrar na, sala, na casa dele. Então, levando em consideração isso, a, essa informação da, do, do ritual, né? Existiria a possibilidade dos assinos em série, em geral, não do Jeffrey, em geral, uhum. chegar a um ponto de que, se ninguém pegasse eles, eles fariam um jeito de serem pegos? Porque faz parte do processo fazer esse ritual. Mas, em algum ponto, eles talvez gostariam de ser reconhecidos. Dá para entender o que eu quero
2: dizer? Dá, dá para entender e é, é uma questão muito interessante porque é também uma questão uh, tá muito ligada às pesquisas sobre esse tipo de personalidade né, do, do serial killer desde uhum. o início. Quando o FBI criou a sessão especializada em serial killers e tudo, quando eles começaram a, a entrevistar alguns que, que já estavam presos e Casos que apareceu na televisão eles perceberam que finalmente parecia que tinha sim também essa vontade de ser descoberto para eles o crime é assim é um incômodo no no processo deles sabe uhum, para uhum. eles o, o crime é só um detalhe o que eles estão tentando tirar ali é outra coisa e alguns chegam ao ponto de querer construir obras ou santuários ou. Por exemplo, o Jeffrey, ele diz que é, comer a carne das vítimas era para mantê-las mais tempo com ele. Uhum. Então, talvez construir esse santuário também fosse nessa intenção, como o comportamento de outros serial killers também fosse nessa intenção. E chega um momento que para eles isso é a obra de uma vida. E uhum. que, na verdade, se ninguém souber que eles fizeram isso... É, é, esses atos, essas conquistas, vão morrer com eles. Então, talvez tenha um pouco esse desejo de ser reconhecido e de que as pessoas saibam né, que essas obras foram realizadas por eles.
0: E aí, para finalizar aqui o nosso papo, é, ainda que eles quisessem, existindo, existindo a possibilidade, que eles quisessem ser descobertos por isso, eu acho, eu, muito provável que eles fariam isso de uma maneira em que eles fizesse com que eles fossem descobertos. Porque ele não ia, eu acho que eles não iam chegar lá na porta da delegacia e dizer assim, eu fiz isso.
2: Não, não. Eles
0: não, vão, não iam fazer isso, né?
2: Não. É, é, por exemplo, realmente, é de se perguntar é, o que é que o, o Jeffrey faria depois que o santuário que ele estava montando ficasse pronto.
0: Isso. Que Sabe, eu sei lá, lá. será uhum. que ele ia
2: colocar em praça pública para as pessoas poderem admirar o santuário dele? Mas, é, quando eles começam a ser perseguidos e eu, os corpos descobertos pela polícia, parece que tem um pouco assim de medo de que é, esses crimes sejam atribuídos a, outra pessoa, a outras pessoas e não a eles, que eles não reconheçam, é, que outras pessoas que não merecem esse reconhecimento, né, porque não fizeram esforço, não foram dignos de, de fazer esse esforço, que essas uhum. outras pessoas sejam vistas como o assassino responsável, isso eles não querem e é um pouco até o que eu, que eu senti na entrevista do Jeffrey quando as, o repórter está tentando perguntar assim será que você fez isso porque na sua infância a sua infância foi difícil ou né, tem alguma relação com a sua família, a separação dos seus pais, a relação conturbada dos seus pais. E o Jeffrey ele faz questão de dizer que em nenhum momento os pais dele podem ser responsabilizados por isso que ele fez. Uhum. Por um lado, a gente poderia interpretar isso como ele está preocupado com os pais que a gente não misture a imagem dos pais aos crimes que ele cometeu ou talvez simplesmente ele não, ele não queira que ninguém mais seja reconhecido pelo crime, uhum. que, que ele se orgulha tanto disso, que ele não quer que esse crime, que para ele é um mérito seja atribuído uhum. a mais ninguém só a ele
0: Uf, longo papo <risos> é. pesado, o assunto não é leve bem pesado mas quero agradecer por ter aceitado participar do nosso bate-papo aqui de hoje, tá bom? Eu que agradeço. <risos> e quem sabe você volta futuramente no novo assunto com outro caso, pra gente falar mais especificamente sobre determinado caso, beleza? Sim,
2: com o maior prazer, é só chamar.
0: <risos> tá bom, muito obrigado, viu? Até a próxima.
2: Obrigada a vocês, até mais.
0: Tchau. Galera, então foi isso, esse foi toda a produção do episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês então no próximo caso, combinado?